0: Hola, de nuevo con ustedes estimados oyentes bienvenidos a un programa más
1: de oigamos la respuesta con nuestro lema comprender lo comprensible es un derecho humano gracias por la atención que nos prestan
0: y hoy vamos a transmitirles qué es el banco mundial de las semillas ¿Qué se puede hacer si un zorro hediondo orina a un perro? ¿Y qué será bueno para curar las bubas en los chompipes y
1: pollitos? Las respuestas a estas y otras interesantes preguntas las tendremos en nuestro Oigamos la respuesta de hoy. Pónganse cómodos y disfrutemos juntos Oigamos la respuesta.
0: Y aquí estamos con la primera consulta del amigo oyente Harley Rojas-Alazar. Nos envía su WhatsApp desde San Víctor de Cotobrus en Costa Rica y nos pregunta, ¿en qué lugar de Noruega se encuentra la bóveda de Svalbard? ¿Qué extensión tiene? ¿Cómo se financia?
1: ¿Y cómo beneficiará a la humanidad? Escuchemos la respuesta. La bóveda Svalbard, conocida también como el Banco Mundial de Semillas, es un lugar donde se guardan miles de semillas de todo el mundo. Es el depósito de semillas más grande que existe. Se construyó hace once años con la intención de conservar y proteger las semillas de miles de especies de cultivos que sirven como alimento para poder usarlas en caso de que ocurriera una catástrofe mundial.
0: El Banco Mundial de las Semillas se encuentra muy cerca del Polo Norte, en la isla más grande del archipiélago de Svalbard, que pertenece a Noruega. Las bodegas se construyeron bajo tierra en un terreno de más de mil metros cuadrados. Allí se guardan las semillas,
1: buscando que puedan durar mucho tiempo, Conservando su capacidad de germinar. Cada muestra se compone de alrededor de 500 semillas de cada especie que se conservan en una bolsa de aluminio herméticamente sellada. En la bóveda de Svalbard se pueden guardar más de 4 millones de muestras de semillas.
0: La bóveda es una verdadera fortaleza capaz de resistir terremotos, bombas nucleares, radiación erupciones volcánicas y hasta crecidas del mar. Además, la isla donde se encuentra ese banco de semillas permanece cubierta de hielo la mayor parte del tiempo. Por eso, en caso de que fallara la electricidad, el frío del lugar ayudaría a conservar las semillas en buen estado. Se calcula que el almacén podrá funcionar unos
1: mil años. El banco de semillas fue construido con dinero del gobierno de Noruega. Los gastos de funcionamiento son pagados por varias fundaciones, entre estas la Fundación Bill Gates y también cuenta con ayuda de países como Inglaterra y Australia.
0: Te invitamos a no declinar en tus sueños, en tus proyectos. Siempre hay esperanza para lograr lo que nos proponemos. Es el mensaje de la banda Montuca Sound System de Honduras y la canción Sí Podemos.
2: Buscaste el amor, pero se te negó, y de la forma más dura la vida te enseñó, pero yo sé que es verdad, que si hay oportunidad, para volver a empezar. En el ayer Un nuevo día a ver nacer Sí, si sí podemos Cambiar juntos este lugar Sí, si sí podemos Volver a soñar Sí, si sí podemos Cambiar juntos este lugar Si, sí, si sí podemos Recuerdo que de niños salíamos a jugar. Después de la escuela ir a la calle era de lo más normal. No es justo que ahora nuestros hijos no puedan disfrutar. Y aunque muchos pierdan la esperanza, yo no me puedo conformar. Porque yo sé que es verdad Que si hay oportunidad Para esta historia cambiar Pero no hay tiempo que perder Tenemos mucho por hacer Sí, sí podemos Cambiar juntos este lugar Sí, sí podemos Volver a soñar Podemos cambiar juntos esta ciudad, sí, si sí podemos volver a soñar. Sí, si sí podemos cambiar juntos este lugar, sí, si sí podemos volver a soñar. Podemos cambiar juntos esta ciudad, si sí, sí podemos volver a soñar.
3: Preguntas al apartado 2948-1000, San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
1: Después de la música de esperanza que acabamos de escuchar, el señor José Luis Briones Jiménez nos llamó por teléfono desde Naranjal, Guanacaste, en Costa Rica, para decirnos lo siguiente. «Tengo un perro. Lo orinó un zorrillo y tiene mal olor, y por más que lo bañe, no se le quita. ¿Qué se puede hacer en estos casos?» Oigamos la respuesta.
0: Los zorrillos o zorros hediondos, como se conocen en algunas partes, tienen en el pegue de la cola una glándula parecida a una bolsita. Allí se forma un líquido aceitoso que se conoce con el nombre de almizcle. Este líquido es irritante y tiene un olor muy fuerte y penetrante. El zorrillo lo lanza para defenderse de sus enemigos y el chorro que sale a presión puede llegar
1: a más de un metro de distancia. Como usted menciona, el olor de este líquido resulta difícil de quitar. Algunas personas nos han dicho que la mejor manera de neutralizar este olor es bañando al perro con jugo de tomate o restregándole un tomate en las partes donde le cayó el líquido.
0: También nos han dicho que el vinagre de manzana o de alguna otra fruta eh, sirve para evitar esto. Otras personas recomiendan bañar al perro con agua caliente. Después se mezcla un litro de agua oxigenada, un cuarto de taza de bicarbonato de sodio y una
1: cucharada de jabón desengrasante de los que se usan para lavar platos. Esto se aplica como si fuera un champú, teniendo cuidado de que no le caiga en las partes delicadas de la cara, como los ojos, la nariz o las orejas. Esto se deja sobre el pelaje del perro unos minutos y después se enjuaga.
0: Continuamos transmitiéndoles el programa Oigamos la Respuesta. Quisiera saber por qué en Costa Rica se escribe septiembre en vez de septiembre. No sé cómo se escribe en otros países. Es eh, la consulta de la señora Zeneida Centeno que nos envía un mensaje por medio de Facebook desde Managua, Nicaragua.
1: Escuchemos la respuesta. La palabra septiembre viene de una palabra del idioma latín que es september. Por eso, generalmente se escribe con P. Sin embargo, como a algunas personas se les dificulta un poco pronunciar esa palabra, con los años en muchas partes se le fue quitando la letra P.
0: Hoy en día se considera correcto escribir tanto septiembre como septiembre. En Costa Rica, como usted menciona, la costumbre es decir septiembre. Pero en otros países, como por ejemplo en Panamá, México y Argentina, se acostumbra a decir septiembre y entonces lo escriben con la letra P. Pero, como mencionamos, de las dos formas está correcto. Depende de cómo se
1: acostumbre en cada país. Vamos a la música de la vasta tradición musical nicaragüense, vamos a escuchar algo de la juventud actual, como los muchachos que integran la banda Mili Mayuk, que interpretan de una forma llena de vida, muy particular y con buen ritmo, en azul, música de Nicaragua.
3: Al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
0: Ya estamos de regreso amigos y tenemos la siguiente pregunta del señor Jeremías Landaverde desde Aguachapán, El Salvador, con la pregunta ¿Cuál es el verdadero nombre del indígena Lempira?
1: Escuchemos la respuesta. Lempira es el nombre con que generalmente se conoce un cacique hondureño que luchó contra los españoles para conseguir la libertad de su pueblo. En un relato que escribió un historiador español hace como cuatrocientos años, da muchos datos sobre este guerrero y dice que Lempira quería decir «señor de las sierras» en lengua lenca. También hay algunos documentos históricos que dicen que, posiblemente, su nombre fue El Empira o Erandique.
0: Fuera cual fuera su nombre, lo cierto es que, cuando los españoles llegaron a Honduras y comenzaron a fundar ciudades, pusieron a los indígenas a trabajar para ellos. Esto no le gustó al Empira, pues él pensaba que los españoles eran unos extraños que habían invadido
1: sus tierras y que ellos no tenían por qué obedecerles. Lempira llamó a su gente y logró reunir unos cuantos miles de hombres. Decidió empezar la lucha contra los españoles en Piraera, que quiere decir Sierra de las Neblinas. Ahí, en Piraera, se mantuvo durante seis meses luchando contra los hombres del capitán Cáceres, que así se llamaba el jefe español.
0: Cáceres quería hacer las paces con Lempira, pero este no aceptaba, a pesar de que muchos de sus hombres le decían que aceptara la paz, porque al fin iban a perder. Como Lempira se mantenía firme, el capitán Cáceres decidió matarlo a
1: traición. Envió dos hombres a caballo. El que iba en Ancas llevaba un fusil. Este enviado de Cáceres supuestamente iba a pedir la paz a Lempira. Cuando Lempira se asomó al borde del Peñón del cerquín donde se encontraba, el hombre que iba montado en ancas apuntó contra Lempira y le disparó en la frente. Lempira cayó rodando desde el Peñón. Después de la muerte de su jefe, los indígenas se rindieron, y fue así como los españoles tuvieron bajo su dominio la comarca.
3: El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura está presentando Oigamos la Respuesta. Compartimos con ustedes las preguntas de nuestros oyentes.
0: 55 años de tradición les estamos presentando Oigamos la Respuesta. ¿Por qué dice el Instituto Mexicano del Seguro Social de Guerrero que el pozole es un alimento saludable pero en pequeñas porciones? La pregunta nos la envía por medio de WhatsApp el señor Harley Rojas Salazar desde San Vito de Cotogrus en Costa Rica. Escuchemos la respuesta.
1: El pozole es un delicioso plato que se consume en nuestras tierras desde antes de la venida de los españoles. El pozole o pozol se considera un alimento muy completo. ...porque lleva maíz, un poquito de carne y vegetales que son muy buenos para la salud.
0: En México, la preparación del pozole varía un poco de acuerdo con las tradiciones y costumbres de cada región... ...pero por lo general se acostumbra a servirlo acompañado de otros ingredientes... ...que cada persona agrega a su gusto y en la cantidad que prefiera. Antes de servirlo, se colocan en la mesa lechuga o repollo finamente rebanado, cebolla picada, rodajas de rábano y limón, aguacate, crema o natilla, queso fresco, chicharrón y tortillas fritas. Y, desde luego, nunca puede faltar
1: la salsa o el chile picante. Precisamente por esta costumbre de servir el pozol acompañado de bastantes ingredientes extra, es que el Instituto Mexicano del Seguro Social advierte a la población que para mantener la salud es necesario vigilar las porciones y recomienda no agregarle al pozol ingredientes grasosos. Ellos dicen que el ideal es consumir una taza y media de pozol que contenga un trocito de carne y bastantes verduras, evitando acompañarlo de chicharrón, crema, natilla, quesos y otros alimentos grasos o frituras que normalmente se le agregan y que no convienen para la salud
0: Y ahora amigos con el sonido del acordeón Y las voces de Ramón Ayala Y sus bravos del norte de México Escuchemos la historia de El Amigo Fiel
4: Un hecho muy lamentable El que les voy a cantar lejano a un hombre yo vi llorar al quedar solo en la vida perdió a su querida que lo supo amar para mantener a su hijo que los dos habían procreado tenía que dejar su perro para que estuviera el cuidado, pues de todos es sabido Que un perro es amigo y nunca ha traicionado Un día salió muy temprano, para pronto regresar No pensaba que en la vuelta, la tragedia iba a encontrar el niño no se encontraba, y el perro sangraba bajo del portal. Aquel hombre confundido, con sentimiento y dolor, con el machete en la mano, hasta por al último, al tiempo que se si oye un grito, papá no lo mates, que a mí me salvó. Ha pasado.
1: Gracias por compartir con nosotros Oigamos la Respuesta, y gracias también a esta radioemisora que nos permite comunicarnos con usted. Un estimable oyente nos escribe por medio de WhatsApp desde Punta Arenas, Costa Rica, para preguntarnos lo siguiente. ¿Con qué otros nombres se conocen las sanguijuelas? Oigamos la respuesta.
0: Las sanguijuelas generalmente se conocen con ese nombre. Los científicos las llaman irudinios. Existen más de 600 especies distintas de sanguijuelas. Algunas son diminutas, otras
1: miden alrededor de 20 centímetros. La mayoría vive en el agua, pero algunas viven en las tierras húmedas o en los árboles. Las sanguijuelas nacen de huevecillos que pone la hembra en el agua o en la tierra, en vainas mucosas llamadas capullos.
0: Algo curioso es que los huevecillos pueden permanecer encerrados dentro de una especie de membrana, en las plantas o en las piedras del fondo de las aguas, hasta por varios años y nacer luego. A veces un desbordamiento de agua o los pájaros pueden llevar los huevecillos a otro lugar, entonces aparecen sanguijuelas donde antes no había, sin que nadie
1: se explique de dónde salieron. Comprender lo comprensible es un derecho humano. Ese es nuestro lema. El señor Dixon Castillo nos envía un mensaje por medio de WhatsApp desde Paiwaz, Nicaragua, para decirnos lo siguiente. Quiero saber qué será bueno para controlar unas pelotas que le salen en los ojos y patas a los pollitos y chompipes. Son como bubas y pierden los ojos. ¿Qué será lo que tienen y con qué se puede controlar? Oigamos la respuesta. Por lo que usted nos dice,
0: don Dixon, es muy posible que sus pollos y chompipes tengan una enfermedad llamada viruela aviar, que afecta a todas las aves. Esta enfermedad se conoce popularmente como bubas o pepilla. Es causada por un virus y es muy contagiosa. La viruela aviar puede dar de dos maneras. A veces se presenta en la piel y los síntomas se ven a simple vista porque aparecen bubas en la cresta, barbilla, ojos y patas.
1: Hay otra forma de viruela aviar que es más difícil de reconocer porque las lesiones se producen en el sistema respiratorio, provocándoles problemas para respirar y comer y, generalmente, las aves mueren. Esta enfermedad causada por microbios de los llamados virus, hasta el momento, no tiene cura.
0: Para controlar esta enfermedad, lo que se aconseja es tomar las medidas necesarias para evitar que las aves sanas se enfermen. Para esto hay que vacunar a los pollitos y los chompipes recién nacidos con una vacuna para la
1: viruela aviar. Hay una vacuna especial para pollos y otra para chompipes. Además, cuando aparece un brote, para evitar que la enfermedad se propague, hay que separar las aves enfermas de las sanas. Las aves enfermas deben mantenerse en un lugar que tenga mosquitero o sacrificarlas porque esta enfermedad puede pasarse fácilmente de un ave a otra, por picotazos, a través de las heridas de la piel, por medio del alimento o del agua, y también por medio de zancudos y otros insectos chupadores de sangre. De ahí que se recomiende fumigar y tratar de quitar los posibles criaderos de zancudos. También es muy importante hacer una buena desinfección del gallinero.
0: Si la infección no es muy grave, por lo general las búvas se curan solas después de unas semanas. Sin embargo, es importante saber que los animales que han padecido esta enfermedad, aunque se recuperen, son portadores del virus, por lo que no conviene tenerlos junto con los animales sanos.
1: Las heridas pueden limpiarse con yodo. Si llegaran a infectarse, los veterinarios mandan antibióticos. Además, para evitar que las aves que están sanas se enfermen, se deben vacunar contra la viruela aviar. La vacuna se les debe poner a todas las aves que no muestren los síntomas característicos de la enfermedad.
0: No se recomienda vacunar a las aves que ya tienen síntomas, porque la vacuna podría ocasionarles la muerte. Como dijimos, hay vacunas solo para pollos y otras solo para chompipes. Si usted nota que los pollitos y los chompipes no pueden ver ni comer, lo mejor es sacrificarlos y quemar los cadáveres. Y la próxima vez que compre pollitos y chompipes, recuerde que lo más conveniente y necesario es vacunarlos.
1: No se pierda en Oigamos la respuesta de mañana ¿Por qué las loras no toman agua? ¿Quién es Kiko Argüello? ¿Cuántas especies de dinosaurios existieron? Las respuestas a estas y otras interesantes preguntas en nuestra edición de mañana. Acompáñennos.
0: Programa C Control 37
3: Y así llegamos al final del programa del día de hoy.